0: León en la Granja de George Orwell. Capítulo 13. Cuatro días después, al atardecer... ...Napoleón ordenó a los animales que se congregaran en el patio. Cuando todos estuvieron reunidos... ...Napoleón salió de la casa luciendo sus medallas... ...porque recientemente se había nombrado... ...héroe animal de primer grado y segundo grado... ...mientras nueve enormes perros brincaban a su alrededor... ...y emitían gruñidos que produjeron escalofríos a los demás animales. Todos ellos se recogieron silenciosamente en sus lugares... Parecían saber de antemano que iban a ocurrir cosas terribles. Napoleón se quedó mirando severamente a su auditorio... ...y luego emitió un gruñido agudo. ¡A ellos! Inmediatamente los perros saltaron y agarraron a cuatro de los cerdos por las orejas... ...y los arrastraron atemorizados y chillando de dolor hasta los pies de Napoleón. Las orejas de los cerdos estaban sangrando... Los perros habían probado sangre y por unos instantes parecían enloquecidos ante el asombro de todos. Uno de ellos se abalanzó sobre Boxer, quien le vio venir y estiró su enorme pata con la cual paró en el aire al perro sujetándolo después contra el suelo. Ten misericordia, Boxer, no me mates. ¡Ah! Napoleón, lo aplasto o lo suelto. Suéltalo, Boxer. Pronto se suelta el tumulto. Los cuatro cerdos esperaban, temblando. Tenían la culpabilidad escrita en sus rostros. ¡Les exijo que confiesen! Eran los mismos cuatro cerdos que habían protestado... ...cuando Napoleón abolió las reuniones de los domingos. Confesamos que estuvimos en contacto clandestinamente con Snowball desde su expulsión. Colaboramos con él en la destrucción del molino... ...y además habíamos convenido entregar la granja al señor Frederick. El mismo Snowball admitió confidencialmente que había sido agente secreto del señor Jones desde hacía muchos años. Cuando terminaron su confesión, los perros, sin perder tiempo, les desgarraron las gargantas. (risa) Ya que han sido ejecutados los culpables... ...les quiero preguntar si alguien tiene algo que confesar.
1: Yo declaro que Snowball se me apareció en sueños... ...incitándome a desconocer las órdenes de Napoleón. ¡Ejecútenla!
0: Yo también quiero confesar... ...que corté seis espigas de maíz... ...durante la cosecha del año anterior y me las comí una noche.
1: ¡Meeee! Y yo tengo que admitir que instigada por Snowball hice aguas en el bebedero y que yo y una compañera asesinamos a un viejo carnero adepto a Napoleón persiguiéndole alrededor de una fogata cuando tosía. ¡Mee! ¡Ejecútenlos! ¡Mee!
0: y así continuó la serie de confesiones y ejecuciones hasta que una pila de cadáveres yacía a los pies de Napoleón el aire estaba impregnado por el olor de la sangre olor desconocido desde la expulsión de Jones Cuando terminó todo, los animales restantes, exceptuando a los cerdos y los perros, se alejaron juntos. Estaban estremecidos y consternados. No sabían qué era más espantoso, si la traición de los animales que se habían conjurado con Snowball o la cruel represión que acababan de presenciar. Antaño hubo muchas veces escenas igualmente terribles, pero a todos les parecía mucho peor la de ahora por haber sucedido entre ellos mismos. Boxer dijo para sí. Desde que Jones abandonó la granja, ningún animal había matado a otro animal, ni siquiera un ratón. Llegaron a la primera loma donde estaba el molino semi-construido... ...y de común acuerdo se recostaron todos y se agruparon para calentarse. Clover, Muriel, Benjamín, las vacas, las ovejas y toda una bandada de gansos y gallinas, todos todos menos la gata que había desaparecido repentinamente poco antes de que Napoleón ordenara a los animales que se reunieran. Durante algún tiempo, nadie habló. Únicamente Boxer permaneció de pie batiendo su larga cola negra contra sus costados y emitiendo de cuando en cuando un pequeño relincho de extrañeza. Finalmente dijo, No comprendo. No hubiera creído que tales cosas pudieran ocurrir en nuestra granja. Eso se debe seguramente a algún defecto nuestro. La solución que veo es trabajar más fuerte. De ahora en adelante me levantaré una hora más temprano todas las mañanas. Y se alejó con su trote pesado... ...en dirección de la cantera. Una vez ahí, juntó dos carretadas de piedras... ...y tiró de ellas hasta el molino antes de acostarse. Los animales se acurrucaron alrededor de Clover sin hablar. La loma donde estaban acostados... ...les ofrecía una amplia perspectiva a través de la campiña.
1: La mayor parte de granja animal está a la vista. La larga pradera que se extiende hasta la carretera el campo de heno, el bebedero, los campos arados donde crece todavía el trigo nuevo tupido y verde, los techos rojos de los edificios de la granja, con el humo elevándose en espiral de su chimenea.
0: Sí, Clover, es un claro atardecer primaveral. Miren, el pasto y los cercados florecientes están dorados por los rayos del sol poniente.
1: Así es, Benjamín. Nunca me había parecido que nuestra granja... Bueno, digo nuestra porque cada pulgada es de nosotros. Como decía, que nuestra granja animal es un lugar muy hermoso.
0: Mientras Clover miraba barranca abajo, se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento, Clover se quedó callada y dejó que sus pensamientos la invadieran.
1: Me parece... que. Que esto no es lo que esperábamos cuando emprendimos años atrás el derrocamiento de la raza humana. Aquellas escenas de terror y de matanza no eran lo que nosotros soñábamos aquella noche cuando el viejo mayor por primera vez nos incitó a rebelarnos. El cuadro del futuro que entonces tenía yo era de una sociedad de animales liberados del hambre y del látigo, todos iguales. Cada uno trabajando de acuerdo a su capacidad El fuerte protegiendo al débil Como cuando yo protegía con mi pata delantera Esos patitos perdidos La noche del discurso del mayor ¿Y qué tenemos en lugar de esto? No sé por qué razón hemos llegado a un estado tal Que nadie se atreve a decir lo que piensa En el que perros feroces y gruñones Merodean por doquier y donde uno tiene que ver cómo sus camaradas son despedazados después de confesarse autores de crímenes horribles. No hay intención de rebeldía o desobediencia en mi mente, ya que aún tal y como se presentan las cosas, están mucho mejor que en los días de Jones. Y estoy segura de que ante todo, es necesario evitar el regreso de los seres humanos. Suceda lo que suceda, «Permaneceré leal, trabajaré fuerte, cumpliré las órdenes que me den y aceptaré las directrices de Napoleón». «Pero aún así, no es eso lo que todos añoramos y para lo que trabajamos tanto. No, para eso no construimos el molino ni hicimos frente a las balas de Jones».
0: Tales eran sus pensamientos, aunque todavía le faltaron palabras para expresarse. Al final, presintiendo que tal vez sería un sustituto para las palabras que no podía encontrar, empezó a cantar Bestias de Inglaterra. Los demás animales alrededor la imitaron y cantaron la canción tres veces, con dolor, lenta y fúnebremente, como nunca lo habían hecho. De nuestros lomos desaparecerán los ardenses, bocados y espuelas serán presas de la rumbre, y nunca más los crueles látigos harán oír su restaña. Habían terminado de repetirla por tercera vez cuando se acercó Escuiler, acompañado de dos perros, con el aire de quien tiene algo importante que decir. Basado en un decreto especial, el camarada Napoleón ha abolido el canto de Bestias de Inglaterra. Así que desde este momento queda prohibido cantar más dicha canción. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿A qué se debe? ¿Papá, ¿cuál es el motivo? Es que ya no hace falta, camaradas. Bestias de Inglaterra fue el canto de la rebelión pero la rebelión ya ha terminado. La ejecución de los traidores esta tarde fue el acto final. El enemigo tanto exterior como interior ha sido vencido. En Bestias de Inglaterra nosotros expresábamos nuestras ansias por una sociedad mejor en el futuro. Pero esa sociedad ya ha sido establecida. Realmente esta canción ya no tiene objeto. Aunque estaban asustados, algunos de los animales hubieran protestado, pero en aquel momento... Las ovejas comenzaron su acostumbrado balido de cuatro patas y dos pies no, que duró varios minutos y puso fin a la discusión. Y de esta forma no se escuchó más bestias de Inglaterra. En su lugar, Minimus, el poeta, había compuesto otra canción que comenzaba así. Eh, granja animal, granja animal, nunca por mí tendrás ningún mal. Y esto se cantaba todos los domingos por la mañana después de izarse la bandera pero por algún motivo a los animales les pareció que ni la letra ni la música estaban a la altura de bestias de Inglaterra Rebelión en la granja de George Orwell Actuaron en este capítulo, por orden de aparición, Juan Stack, Ernesto Yáñez, Etzel Cardeña, Josafat Luna, Raúl Ruiz, Cecilia Tusén, Carlota Villagrán, Tina French, Lalo Ruiz y Alejandro Camacho. Grabación y montaje, Jorge Castro y Pedro Bermúdez. Guión técnico, Juan Carlos Tejeda. Adaptación y dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Realización, Luis Lavalle. (música) Producción, Radio UNAM.